0: Pommes könnten bald deutlich teurer werden und auch kürzer. Der Grund dafür ist die Hitzewelle. Wegen der anhaltenden Dürre rechnen die deutschen Bauern mit hohen Ernteausfällen, nicht nur bei den Kartoffeln. Der Bauernbund fordert deshalb eine Milliarde Euro von Bund und Ländern als Entschädigung für die schlechte Ernte. Ob das sinnvoll ist, klären wir in dieser Folge von Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Es ist Montag, der 30. Juli. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb. Die deutschen Bauern warnen schon länger davor, dass dieses Jahr besonders schwierig für sie ist. Zuerst war es lange Zeit sehr kalt, dann sehr schnell viel zu heiß. Und die ersten Ernteberichte geben den Bauern recht. Bei Kartoffeln brechen wohl 40 Prozent der Ernte weg, bei Roggen genauso. Es gibt weniger Weizen, weniger Mais und weniger Rüben. Am Dienstag soll es deswegen Arbeitsgespräche in Berlin geben, bei denen möchte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner mit Vertretern der Länder besprechen, wie ernst die Lage ist und was die staatliche Seite für die Bauern tun kann. Der Bauernbund hat am Montag schon deutlich gemacht, was er sich von der Politik erhofft. Er fordert eine Milliarde Euro, um Betriebe für die schlechte Ernte zu entschädigen. Wolfgang Schärfke vom Landesverband Brandenburg bleibt aber realistisch. Die Milliarde ist sicherlich der Schaden, der möglicherweise im Augenblick zu konstatieren ist. Es wird sicherlich keine Milliarde Euro bereitgestellt werden. Aber wir machen es dann an den Ernteausfällen hoffentlich fest, dass wir also sagen, wenn ein Betrieb 70 Prozent Schaden hat, dann wird dieser Schaden zu so und so viel Prozent auch beglichen. Außerdem sollen Bauern in guten Jahren auch Steuererleichterungen bekommen, um mehr Geld ansparen zu können. Julia Klöckner will die Bauern unterstützen, hat aber auch gesagt, dass sie erst noch auf die finalen Ernteberichte Ende August warten will, bevor sie über Hilfen spricht. Von der Opposition hat sich unter anderem schon die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, gemeldet. Die fordert, dass die Regierung sich nicht nur um kurzfristige Sofortmaßnahmen kümmern soll. Wer die Klimakrise immer noch ignoriert, handelt mindestens fahrlässig, so Göring Eckert. Und bei mir im Studio ist jetzt Silvia Liebrich, die sich im SZ Wirtschaftsressort mit Umweltthemen und mit Themen der Landwirtschaft beschäftigt. Frau Liebrich, wie treffend finden Sie denn die Kritik von Frau Göring Eckert, also dass die Regierung und der Bauernverband damit so Soforthilfeprogrammen eigentlich viel zu kurz denken?
1: Die Kritik ist natürlich völlig berechtigt, weil das durchaus tiefgreifende Reformen bedarf, um das Problem zu lösen. Nur einfach Hilfe zahlen an Bauern, das hilft ihnen nicht wirklich weiter. Damit kommen sie dann vielleicht bis zur nächsten Krise, die dann schon nächstes Jahr sein kann. Und das ist ja keine Lösung für die Zukunft. So kann man ja nicht wirtschaften, so kann man ja auch seine Familie nicht ernähren als Bauer.
0: Was müsste denn stattdessen passieren?
1: Wir müssen endlich akzeptieren, dass wir einen Klimawandel haben, der Bauern für große Herausforderungen stellt. Und dafür muss man die Weichen auch in der Politik stellen. Und ein wichtiger Ansatzpunkt ist die Zahlung von Subventionen. Die sind ja bislang vor allem an die Fläche eines Hofes gekoppelt und weniger an die Art und Weise, wie gewirtschaftet wird. Also ob man jetzt ökologisch nachhaltig zum Schutz von Insekten vorgeht, dass man seine Tiere Besser behandelt. All das spielt im jetzigen Subventionssystem keine große Rolle und das muss sich ändern, weil durch ein nachhaltigeres Wirtschaften auch die Resistenz gegen den Klimawandel ja größer wird.
0: Zu den aktuellen Ernteausfällen gibt es ja jetzt am Dienstag einen ersten Termin, wo Landwirtschaftsministerin Glöckner mit Vertretern der Länder auch sprechen möchte. Was erwarten Sie sich denn von diesem Termin?
1: Ich erwarte mir gar nichts und die Bauern sollten es auch nicht tun, weil es wird da jetzt kein Beschluss gefasst, es gibt im nächsten Monat so und so viel Geld, sondern sowas zieht sich lange hin, wie man zum Beispiel in der Milchkrise vor zwei, drei Jahren sieht. Auch damals forderte der Deutsche Bauernverband eine Milliarde in Hilfsgeldern für die Milchbauern, als die Milchpreise so stark gefallen sind, weil man ja die Milchquote abgeschafft hat und die Bauern dann mehr Milch produziert haben, was zu einem Fall der Preise. Dann geführt hat. Am Ende gab es keine Milliarde für die Bauern, sondern deutlich weniger. Aber es hat sich am System nichts geändert es gab keine Anreize, weniger zu produzieren, so dass wir heute die nächste Milchpreiskrise schon am Horizont haben. Das heißt, es wird sich nichts ändern mit einer Einmalzahlung, wenn wir das nicht verknüpfen mit der Forderung, dass sich wirklich etwas an der Art des Wirtschaftens ändert. Dass man Grenzen zieht, dass man sagt, wir müssen nur so und so viel Tiere halten, wir müssen nur so und so viel Milch produzieren und wir müssen auch auf den Feldern, dass zu übergehen zu sagen, wir müssen der Natur auch ein bisschen Raum lassen, auch Insekten müssen ihren Raum haben, weil es da ja eine Wechselwirkung einfach gibt, auch für die Erträge und insgesamt die Anfälligkeit für extreme Wetterverhältnisse dann auch wieder sinkt.
0: Und wird sich daran was ändern in dieser Bundesregierung, an der Ausrichtung der langfristigen Politik?
1: Nein, das kann die Bundesregierung ja auch nicht alleine entscheiden, sondern das wird ja auf EU-Ebene und in Brüssel entschieden, wie die Agrarpolitik im Einzelnen aussieht. Subventionen werden ja europaweit verteilt und im Moment wird ja über die große Agrarreform die nächste Anstehende verhandelt. Und was dort halt viel zu wenig im Moment stattfindet, ist, dass man über Klimaschutzmaßnahmen nachdenkt und wie man Bauern helfen kann, klimaschutzfreundlicher zu wirtschaften. Das heißt, man muss ihnen nicht nur Subventionen zahlen für die Fläche, die sie haben, sondern für jede einzelne Maßnahme, die hilft, Böden zu schonen, Wasser zu schonen, CO2 zu binden, müssen sie extra Geld noch zusätzlich bekommen. Man muss also Anreize setzen für die Bauern, dass sie auf die Art und Weise mehr Geld einnehmen und nicht einfach nur vom Ertrag leben, den ihre Felder hergeben weil so lässt sich ja auch ausgleichen, wenn weniger Ertrag reinkommt.
0: Bis dahin, wenn wir auf dieses Jahr blicken, auf die Ernteausfälle, die es überall gibt, wird sich das jetzt für den Verbraucher auch noch irgendwie auswirken?
1: Ich glaube schon, dass Verbraucher das geringfügig spüren werden, weil die Grundpreise für Getreide steigen und vielleicht wird auch Fleisch teurer, kann man jetzt noch nicht so richtig absehen. Aber es wird nicht dramatisch werden, weil der größte Kostenanteil bei einem Brot ist nicht der Getreideanteil, sondern sind die Verarbeitungskosten, sind Lohnkosten, sind Vertriebskosten. Da fällt der Rohstoff so gering ins Gewicht, dass wir jetzt nicht mit drastischen Preiserhöhungen rechnen müssen.
0: Vielen Dank, Silvia Liebrich. Und jetzt drei weitere Meldungen, die am Montag wichtig sind. In Simbabwe wird ein neuer Präsident gewählt. Es ist die erste Wahl ohne Robert Mugabe, der das Land 37 Jahre lang regiert hat. Als er 2017 seine Frau zu seiner Nachfolgerin machen wollte, putschte das Militär ihn aus dem Amt. Seitdem ist Emerson Mnangagwa an der Macht, der lange Mugabes Minister war. Mnangagwa steht jetzt auch zur Wahl und liegt in Umfragen knapp vor der Opposition. In den Umfragen hat er bislang aber nur einen knappen Vorsprung auf den 40-jährigen Oppositionsführer Nelson Kamisa, der für viele für einen Neuanfang steht. Das Rätsel um Flug MH370 bleibt ungelöst. Das geht aus einem Untersuchungsbericht hervor, den die malaysische Regierung am Montag präsentiert hat. Flug MH370 ist vor vier Jahren mit 239 Menschen an Bord spurlos über dem Indischen Ozean verschwunden. Theorien zufolge könnte der Treibstoff ausgegangen sein oder das Flugzeug wurde entführt oder absichtlich vom Piloten zum Absturz gebracht. Vor allem die Angehörigen der vermissten Menschen hatten auf Antworten gehofft, die malaysische Regierung will weiter ermitteln. Der Fall gehört inzwischen wohl zu den größten Rätseln der Luftfahrtgeschichte. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird wohl bald nach Deutschland kommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine Einladung allgemeiner Art an ihn ausgesprochen. So hat das Bundespräsidialamt es der Süddeutschen Zeitung bestätigt. Noch ist unklar, ob es sich um einen offiziellen Staatsbesuch handeln wird. Und auch ein Termin steht noch nicht fest. Die Bundesregierung hat am Montag aber ihre Gesprächsbereitschaft betont. Die Türkei sei bei vielen Themen ein enger und wichtiger Partner, hieß es. Es wäre Erdogans erster Besuch, seit er vor vier Jahren Präsident der Türkei geworden ist. Das war auf den Punkt der Nachrichtenpodcast der SZ. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und am Münchner Flughafen, da saßen am Wochenende zehntausende Passagiere fest wegen einer Sicherheitspanne. Mehr als 300 Flüge sind ausgefallen. Wie es zu der Panne kommen konnte und wie Betroffene in so einem Fall entschädigt werden, lesen Sie auf sz.de. Den Link zum Artikel finden Sie in unseren Shownotes.